Hoy debo hablar acerca de la necesidad que nosotros tenemos de crecer espiritualmente. Ese es el tema. Yo voy a hablar acerca de la necesidad que nosotros tenemos de crecer espiritualmente. Eh, la vida cristiana no es una vida estática, sino que la vida cristiana es una vida de continuo crecimiento. En la Biblia nosotros vamos a encontrar distintos pasajes que nos exhortan a crecer espiritualmente. Y la simple existencia de una exhortación a que nosotros crezcamos espiritualmente, la simple existencia de que haya una exhortación que nos diga que nosotros debemos crecer espiritualmente, implica que a pesar de que el crecimiento debería ser algo normal y esperado, es posible que algunos creyentes no crezcan. Os voy a repetir. La simple existencia de que haya un pasaje, uno, hay más de uno, pero que haya un pasaje que nos exhorta a que nosotros debemos procurar crecer espiritualmente, significa que hay la posibilidad, la posibilidad real, de que creyentes no crezcan espiritualmente. Y por eso es que viene la exhortación. Porque, repito, si crecer espiritualmente fuera simplemente algo que va a ocurrir, porque sí, pues ¿para qué exhortarnos la Biblia a que crezcamos? ¿Me estoy logrando explicar? Tú no le exhortas a un niño, imagínate nosotros exhortándole a Oliver, Oliver debe crecer, o a Elías, Elías debe crecer, o a Josías, el pequeñito, Josías crece, vamos, crece. Eso es tonto. Si tú quieres que crezca, tú sabes lo único que tiene que hacer, esperar. Y como resultado normal, del tiempo, él va a crecer, va a desarrollarse, sus distintas eh, inteligencias van a seguir desarrollándose, va a crecer emocionalmente, va a crecer espiritualmente, va a crecer físicamente, como un resultado normal del tiempo. Pero al cristiano se nos exhorta a que crezcamos. Eso lo que implica es que crecer espiritualmente no necesariamente va a ser el resultado normal del tiempo cristiano que tú y yo llevamos, sino que crecer espiritualmente es un resultado intencional. Si usted me ha estado escuchando durante el último año, yo creo que casi todas las predicaciones mías yo estoy mencionando la palabra intencional. De alguna manera yo trato de meterla. Porque es que voy descubriendo que en la vida cristiana nosotros tenemos que ser intencionales. Si nosotros no somos intencionales en la vida cristiana, simple y sencillamente estamos a la deriva permitiendo que las circunstancias, las cosas, las situaciones, y perdone, y el diablo decidan qué va a pasar conmigo. Y yo no puedo permitir que las otras cosas decidan qué van a pasar conmigo, sino que yo tengo que ser intencional en mi vida en el Señor, en mi vida espiritual, para evitar que otros decidan y ser yo, con la ayuda del Señor, la guianza del Señor, la fuerza del Señor, quien decido hacia dónde va mi vida espiritual. Amén, ¿está conmigo? Así que, si no decido crecer, significa que tomé la decisión de no crecer. ¿Me expliqué? Si yo no decido proactivamente crecer, yo tomé la decisión de quedarme igual, de no crecer. Así que esto es, o decido crecer, o decidí automáticamente no crecer. Amén. Dile a alguien ahí, toma una decisión, Díselo a alguien y si no tiene a nadie cerca, vírate y grítale a alguien. ¿Te permite gritar en la iglesia? <risa> Dile, ¡eh! Toma una decisión. Porque el que no toma una decisión, ya tomó una decisión. Lo voy a repetir. El que no toma una decisión, ya tomó la decisión de quedarse igual. Tomó la decisión de no cambiar. 
tomó la decisión de permitir que otros decidan por ti. Cada vez que yo no tomo una decisión, eso es lo que estoy haciendo. Cada vez que yo no tomo una decisión en pos de lo que Dios me está llamando, yo tomé la decisión en contra de lo que Dios me está llamando. Aleluya. Amén. Miremos un momento, Hebreo capítulo 5, versículo 11 al 14. Este es un versículo bastante conocido, pero quisiera mirarlo y traer algún tipo de refrigerio en lo que estamos hablando, Hebreos 5, 11 al 14. Y la palabra dice de la siguiente forma, acerca de esto, está escribiendo el apóstol X, no se sabe quién era, iba a decir apóstol Pablo, no sea el apóstol Pablo necesariamente, está escribiendo el escritor de Hebreos, y dice acerca de esto, de lo que él está hablando anteriormente, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Si el escritor lo dejara ahí, daría la impresión que él está diciendo que lo que va a hablar es complicado. Lo voy a repetir. Si el escritor lo dejara ahí, daría la impresión que lo que él está diciendo es que lo que él va a explicar es complicado. Pero yo quiero decirte que lo que él va a explicar no es complicado. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hecho tardos para oír. La complejidad en lo que él va a explicar es que la gente se volvieron tardos para oír. No es que el tema sea complicado. Tú le puedes explicar a alguien que dos más dos es cuatro y si la persona no quiere, cierra sus ojos y dice, es que yo no entiendo. Por más que tú se lo expliques, nunca lo va a entender. No importa lo fácil que sea. Aleluya. Si la persona se... Tú sabes que algunas veces nosotros nos cerramos así. Es que yo no... A mí las matemáticas no, no me entran. No te tienen que entrar, lo que tienen es que salir. Sí, 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 ya están dentro. Nuestro cerebro está lleno de matemáticas por dentro. Lo que tienes que... En serio, todo nuestro cerebro está lleno de matemáticas por dentro. Lo que tú tienes que permitir que salga, no que entre. Aleluya. Pero eso es otro tema, no vamos a entrar en ese hoy. Seguimos. Porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, ¿ves? por causa del tiempo debían ser maestros. Porque debiendo ser maestro por causa de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y sigue diciendo, y todo aquel que participa de la leche es, escucha esta palabra, vamos a volver a ella, inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Va a hacer una descripción de los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de los sentidos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Vamos a volver un momento sobre este pasaje. Primero, nos dice que hay cosas que son difíciles de explicar porque los oyentes se habían hecho tardos para oír. Literalmente, literalmente, lo que dice ese pasaje en el original griego es que se habían convertido en perezosos para oír. Cuando dice tardo para oír es que te, le daba pereza oír. Esta expresión lo que implica es que en un momento fueron gente que le gustaba oír, pero ahora se habían vuelto tardos para oír. O sea, no siempre ellos eran tardos para oír. Cuando ellos se convirtieron, cuando ellos se, se entregaron su vida al Señor, querían escuchar todo lo que Dios tenía que decir. Estaban ávidos, 
eran como nosotros decimos, como una esponja. Dame más, dame más, dame más. Pero llegó el momento en que empezaron a crecer y cuando empezaron a crecer, ese deseo de dame más, dame más, dame más, se fue opacando, se fue apagando. Y ya, sí, yo lo sé, sí, yo lo sé, sí, sí yo lo sé. Y cuando empezaron con ese, sí, yo lo sé, se empezaron a volver perezosos para escuchar. Ya no tengo el deseo, la intención o la necesidad de escuchar lo que Dios está hablando, sino que pienso que lo que Dios está hablando ya yo lo sé. Y se decimos, mi hermano, se va a hablar, a hablar y se va a dar una, un, a tratar X tema. Sí, ya yo lo he escuchado antes, ya eso yo lo sé. Nos olvidamos del poder de la palabra. El poder de la palabra es extraordinario. El poder de la palabra, cada vez que tú escuchas la palabra, tiene algo nuevo que decirnos. Tú puedes leer el mismo versículo de la Biblia mil veces y te va a hablar mil veces cosas distintas, cosas nuevas, si tu corazón está abierto a escucharlo. Amén. Pero cuando yo me vuelvo perezoso para oír, lo escucho hoy, cuando lo escucho, ya sí, ya yo lo sé, ya yo entiendo. Y eso es volverse perezoso, eso es volverse tardo para oír. Y cuando la persona se vuelve perezosa, se vuelve tarda para oír, en ese momento la persona deja de crecer espiritualmente, en ese momento empieza a, escucha bien lo que voy a decir, a decrecer espiritualmente. Así que en la vida cristiana se puede decrecer. Esta gente se había vuelto así. No es que eran así, no es que nunca habían crecido. Es que yo habían crecido y ahora el escritor dice, ahora tienen necesidad de que yo vuelva a enseñarles los primeros rudimentos. Tienen necesidad de que yo vuelva para atrás. Ya pasaron, ya habían crecido, ya estaban en otra etapa, pero al volverse tardos para huir, al volverse perezosos para huir, es necesario volver hacia atrás al nivel anterior espiritual, porque no quieren, están muy acostumbrados. Están muy acomodados al estilo de lo que están escuchando. Segundo, dice que por causa del tiempo ellos ya debían ser maestros. En otras palabras, debían ser personas que tenían la capacidad de enseñar a otro. Eso es lo que quiere decir con maestros. No es que sea una persona que está dando una clase o un predicador. No, 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 no. La implicación es que ya tú debías tener la capacidad de poder adiestrar a otro que tenga menos tiempo que tú. En la iglesia, cada uno de nosotros deberíamos convertirnos en personas que tenemos la capacidad de enseñar a otros. Eso es para todos, no es para algunos. Si sí, tú que me estás escuchando, a ti te estoy hablando. Y a ti también, y a ti también, a ti también, y a ti también. Aleluya. Me estoy explicando. A ti yo te estoy hablando, y a ti, a ti, y a ti. Y a ti te estoy diciendo... Que tú debes crecer para tener la capacidad de poder explicarle a otro las cosas del, del cristianismo. Lo que Dios te ha enseñado a ti, tú debes tener la capacidad de poderlo explicar a otro. Y tú dices, pero es que yo no sé, pues aprende. Aleluya. Dios nunca excusa el yo no sé porque Él siempre da la capacidad. Lo voy a decir otra vez. Dios nunca excusa el yo no sé porque Él siempre nos da la capacidad. Y como Él siempre nos da la capacidad, cuando yo tengo necesidad, yo lo único que tengo que hacer es acercarme a Él y Él me va a capacitar a mí para yo poder enseñar a otros. Si no, no lo estuviera exigiendo. Ese es el gran 
mandamiento, la gran comisión. ¿Recuerdan cuál es la gran comisión? Id por todo el mundo, predicate el evangelio y me vas a ser discípulo enseñándoles a que guarden todas las cosas. Esa es la gran comisión y la gran comisión es para todos, no es para algunos. Hemos dicho anteriormente, citando a Francis Schaeffer, que Francis Schaeffer dice que la gran comisión se ha convertido en la gran omisión. Nosotros queremos hacer todo menos lo que Dios nos dijo. Queremos hacer todas las cosas excepto lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer. La gran comisión se ha convertido en la gran omisión. Estamos muy pendientes en nuestras situaciones, en nuestros problemas y nos olvidamos de lo que Dios nos está hablando. Pero eso también sería otra predicación. Tercero, entonces lo primero que le dijo es que se habían convertido en personas tardas para escuchar, perezosos. Antes no eran así, se convirtieron así. Segundo, le dice que por causa del tiempo ya ellos deberían ser maestros. Lo que estoy diciendo es que muchos de nosotros, Dios nos está exigiendo que ya empecemos a ser maestros. Tercero, le dice que se han convertido en gente inexperta en la palabra de justicia, que son unos niños. Muchos problemas que nos pueden llegar a nosotros y que no sabemos cómo solucionar es porque nos hemos convertido en personas inexpertas. Muchos de los problemas espirituales que nosotros podemos estar confrontando en nuestra vida, la causa es que nos hemos convertido en unos inexpertos espirituales. Y como me he convertido en un inexperto espiritual, cuando viene el problema, esa falta de expertise, si lo podemos llamar de esa manera, me limita. Pero Dios no quiere que yo esté limitado, sino que Dios quiere que yo esté capacitado. ¿Y cómo estoy capacitado? Cuando no soy un inexperto, sino que me convierto en un experto en las cosas espirituales. Y Pablo, o el escritor, perdón, de Hebreo, le está diciendo aquí a los hermanos que se han convertido en inexperto en la palabra de justicia. No saben cómo manejar la palabra de justicia. Y al no saber cómo manejar esa palabra de justicia, eso trae problemas espirituales innecesarios. Problemas espirituales innecesarios. Muchos de los problemas espirituales que tú y yo confrontamos, si simple y sencillamente tuviéramos expertía espiritual, podríamos pasar al otro lado. A mí tú me da un problema de matemática, de sumar 2 más 2, yo soy un experto. Yo no tengo problema con ese. ¿Amén? Y si me da uno de sumar 10 más 10, también soy un, un experto. Yo recuerdo cuando mis hijas chiquititas, pequeñas y tamán, 2 más 2, me tenía que decir 5, no me podía, o 6, o 10, no me podía decir 4. Y después decía, y si lo sumamos 3, no me podía decir 7. 2 más 2, 4, más 3 son 7, me tenía que decir otro número. Y seguía así, seguía complicándole, ahora restale tanto, ahora dile tanto. Y al final, después de 7, 8, me decía, ¿cuánto es? Y me tenía que decir entonces el número correcto. Ella tenía que tener la capacidad de llevar la suma en su mente. Estar diciendo disparate y llevar la suma en su mente. ¿Qué yo lograba con eso? Hacerla una experta en recordar, en tener memoria y en raciocinio. Eso es lo que yo buscaba. Y Nair pasó por la misma escuela. Y Oliver que se vaya preparando. ¿Me estoy explicando? Nos volvemos expertos cuando practicamos algo. Y cuando lo practicamos, lo practicamos, lo practicamos y lo practicamos, nos vamos a volver expertos en las cosas que estamos haciendo. Mira cómo la nueva versión internacional traduce el versículo 14. El versículo 14 en Reina Valera 60 dice, pero el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora quiero que la escuche como la traduce nueva versión internacional. En cambio, 
el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues han ejercitado su facultad, escucha bien, de percepción espiritual. Dice que esta gente tiene los sentidos ejercitados, son gente que han crecido, que son adultos, porque han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Por causa de que han ejercitado la facultad de percepción de cómo se perciben las cosas espiritualmente hablando, el ejercitar la capacidad de cómo yo percibo las cosas espiritualmente hablando, le ha hecho a ellos que ellos puedan crecer espiritual, que puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. El problema que tenían entonces estos creyentes es que aunque llevaban años en el Evangelio, eran niños espirituales. En algún momento se cansaron de oír lo que Dios les tenía que decir. En algún momento dijeron, eso ya yo lo sé, sí, eso ya yo lo entiendo. Y cuando yo me canso de escuchar lo que Dios me tiene que decir, porque estoy esperando una nueva revelación, yo quiero decirte que esa nueva revelación no existe. Lo que existe es una nueva confusión. Cuando me canso de las cosas básicas, lo único que voy a lograr es ser confundido. Yo no me puedo cansar de las cosas básicas. Amén. La razón de su inmadurez es que no tenían los oídos preparados para escuchar. No tenían los oídos preparados para escuchar. Esto me trae la memoria las veces que Jesús está en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, hablando a las iglesias. Y cada vez que habla a las iglesias, lo que Jesús les decía era, el que tiene oído, oiga. Porque habemos muchos que tenemos oído, pero no oímos. Y Jesús le estaba diciendo a la iglesia de Apocalipsis continuamente, el que tiene oído debe hacer algo con los oídos. ¡Oír! Y si tú tienes oídos espirituales, tú debes hacer algo con tus oídos espirituales. Oír. Para eso Dios nos los dio. Amén. Hay un versículo que en un pasado lo toqué, pero quisiera volver sobre él. Y cuando digo un pasado fue en el 2013. <risa> quisiera volver sobre él en 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Un versículo bastante conocido porque es un versículo que está en el famoso capítulo del amor. La oda al amor, como algunos lo llaman. El capítulo del amor, como está en otros sitios. Está ese capítulo que el apóstol Pablo dedica, del cual se han hecho poemas, se han escrito poesías. Pero permíteme decirte que el capítulo no se escribió para que se escriban poemas de él, ni para que se hagan poesías coreadas. El capítulo se escribió para que se practique. Amén. Y quisiera leer un versículo, 1 Corintios 13, 11, y dice, estoy leyendo Reina Valera 1960, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pablo nos menciona tres áreas en las que nosotros necesitamos crecer si vamos a dejar de ser niños. Me dice que yo debo crecer en mi forma de hablar, en mi forma de pensar y en mi forma de juzgar. Cuando él era niño, él hablaba como niño, él pensaba como niño y él juzgaba como niño, pero dice, pero ahora que soy hombre, ya yo dejé las cosas de niño a un lado, en otras palabras, ya yo no pienso como niño, ya yo no hablo como niño, y ya yo no juzgo como niño, ahora yo lo hago como lo debe hacer un hombre. Amén. En el Salmo 19, este es el Salmo que comienza indicando que los cielos cuentan la gloria 
de Dios. Y luego cuando tú vas el Salmo completo, el Salmo 19, sigue hablando de que un día emite palabra a otro día, o la noche a otra noche, palabra de sabiduría. Y todo el Salmo continúa diciendo que desde la tierra, de un extremo de la tierra hacia el otro extremo de la tierra, se escucha la voz de Dios por todo el mundo, está su palabra. El tema central del Salmo 19 es la realidad de que Dios es un Dios que está hablando. Ese es el tema central del Salmo 19. En la palabra de Dios es el Dios que habla, el Dios que no está callado, el Dios que su voz está escuchando continuamente, el Dios que está hablando desde que amanece hasta que anochece, el Dios que habla en el norte, que habla en el sur, que habla en el este y que habla en el oeste, el Dios que no está callado. Ese es el tema del Salmo 19. Ahora llegamos al final del Salmo, el último versículo, el versículo 14. Y el versículo 14 entonces nos dice, Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Escuchar un Dios que habla debe enseñarme a mí a hablar. Amén. Nosotros, dicho sea de paso, uno aprende a hablar por lo que uno escucha. Si tú te crías en un ambiente latino donde se habla español, vas a aprender a hablar qué? Español. Si tú te, a pesar de que tú fueras totalmente latino, tú te hubieses criado en la China, tú hablarías posiblemente mandarín. Si te hubieses criado en, en Japón, hablarías japonés. Si te hubieses criado en Francia, hablarías francés y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque de acuerdo al entorno, de acuerdo a lo que tú estás escuchando, es el idioma con el que tú te vas a relacionar y es el idioma que tú vas a aprender a hablar. Aquí entonces, en el Salmo 19, los primeros 13 versículos están hablando de un Dios que habla, de un Dios que no está callado. Y en el último versículo entonces, el salmista dice, ahora yo te he estado escuchando hablar y yo lo que quiero es que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Yo te escuché hablar, yo quiero aprender a hablar como tú hablas. Nosotros necesitamos aprender un idioma espiritual. Un idioma espiritual donde nosotros nos negamos a hablar como el mundo habla. Nos negamos a hablar en una forma negativa, con doble sentido, nos negamos a hablar en una forma donde estamos juzgando y enjuiciando, maltratando gente, nos negamos a hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque sean gratos delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Que todo mi hablar, mi manera de pensar, sean agradables a ti. Que todo mi hablar, mi manera de pensar, sean agradables a ti. Te he escuchado hablar. He escuchado a ese que Dios no, que no se calla, que está hablando, que está hablando de su bondad, que está hablando de su grandeza, que está hablando de su majestad, que está hablando de su poder, que está hablando de su unción. ¿Cómo yo voy a estar hablando de otras cosas? Tengo que escucharlo a él hablar para hablar como él habla. Amén. Cuando yo era niño, yo hablaba como habla el mundo. Cuando yo era el niño, yo, aprendí, yo me quejaba todo el tiempo. Cuando yo era niño, yo le echaba la culpa a los demás. Cuando yo era niño, yo hablaba como los demás. Pero ahora que soy hombre, que que sí espiritualmente, yo quiero hablar como Dios habla. Yo quiero poder declarar su palabra. Yo quiero poder decir lo que Él dice. Yo quiero poder hablar palabras de fe. Porque eso es lo que escucho, que te está hablando en el cielo. Que todo mi hablar sea agradable delante de ti. Oh Jehová, roca mía. La manera de hablar de alguien que ha crecido espiritualmente es aquella en que busca y se interesa por las palabras que son gratas a los oídos de Dios. Mi modelo 
o punto de, de referencia para medir o valorar mi estilo de hablar no puede ser lo que es popular o lo que es socialmente aceptable, sino que tiene que ser lo que agrada a Dios. En la época y el tiempo que estamos viviendo, lamentablemente, uno ve como muchos líderes cristianos han estado comprometiendo la forma de hablar para hablar lo que es socialmente aceptable. No decir nada que ofenda, pero yo quiero decirte, el Evangelio no necesariamente es socialmente aceptable. Jesús fue un revolucionario con sus palabras. Gentes fueron ofendidas por sus palabras. Los fariseos fueron ofendidos por las palabras de Jesús. Los escribas fueron ofendidos por las palabras de Jesús. Los políticos fueron ofendidos por las palabras de Jesús. Así que no nos debe sorprender que las palabras de Jesús hoy día sigan ofendiendo a los políticos y sigan ofendiendo a los religiosos. Amén. Yo soy llamado a crecer mi forma de hablar. La segunda área en que nosotros necesitamos crecer, según el apóstol Pablo, es en nuestra manera de pensar. Cuando yo era niño, pensaba como niño, pero ya no. En el pasado nosotros hemos hablado, tanto Efren como yo, acerca de la necesidad que nosotros tenemos de renovar nuestra mente. Pablo nos dice en Colosense, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Esto es una oración de Pablo por la iglesia. Amén. Tú quieres, tú algunas veces dices, yo no sé cómo orar, pues aquí dice que, que tú debes orar. Cuando leo la Biblia aprendo a orar, porque la Biblia está llena de oraciones. Si tú no sabes cómo orar, lees más la Biblia y si lees más la Biblia vas a encontrar un montón de oraciones que puedes repetir. Es lo que yo hago. Yo repito oraciones que están en la Biblia. Me es más fácil que inventármelas yo. Aleluya. Y así sé que estoy orando conforme a la voluntad de Dios. Amén. Es más fácil. Por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Pablo oró para que los hermanos crecieran en conocimiento. Cuando yo crezco en conocimiento espiritual, mi manera de pensar cambia. Yo no puedo cambiar mi manera de pensar si mi conocimiento espiritual no crece. No estoy hablando de saber cosas, estoy hablando de conocimiento espiritual, de relacionarme con Dios, de conocer a Dios. Si yo no crezco espiritualmente en mi conocimiento espiritual, mi mentalidad no va a cambiar. Siempre voy a poner más ideas, pero más ideas no cambian mi mentalidad. ¿Me estoy logrando explicar? Más idea no cambia mi mentalidad, mi mentalidad solamente cambia cuando yo crezco en mi conocimiento espiritual. Y Pablo oraba así por los hermanos, Pablo oraba, yo quiero que ustedes crezcan en conocimiento de la voluntad de Dios, que crezcan en sabiduría, que crezcan en inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno. Cuando yo crezco en conocimiento espiritual, cuando yo crezco en inteligencia espiritual, cuando yo crezco en sabiduría, eso va a tener como resultado que yo voy a andar con dignidad espiritual. Muchos de nosotros andamos con falta de dignidad espiritual porque no sabemos y siempre estamos preguntando, ¿esto será de Dios o no será de Dios? Está bien una persona recién convertida que me haga esa pregunta, pero alguien que lleva ya años en la iglesia, por favor, no deberíamos ya estar haciendo esa pregunta, ¿verdad? He dicho anteriormente, 
y permite, y perdóname, lo voy a repetir una vez más lo que lo han escuchado. La diferencia entre la pregunta que hace un niño o un inmaduro y la pregunta que hace un maduro. El inmaduro siempre pregunta, o el niño espiritual, el carnal, como quiera, siempre pregunta, ¿eso será pecado, sí o no? El espiritual nunca hace esa pregunta. El espiritual pregunta, ¿eso me edifica, sí o no? ¿Notan la diferencia? Porque el, el, el maduro lo que quiere está en, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde? La esquinita, la esquinita. Ay, ahí está siempre en la esquinita tratando a ver. El espiritual no le interesa las esquinas. El espiritual le interesa, ¿esto me edifica o no me edifica? Si no me edifica, aunque no sea malo, es más, puede ser bueno. Puede ser bueno para Christopher, puede ser bueno para Robertito, puede, puede, puede ser bu bueno para, para otra gente, pero no para mí. Entonces el espiritual lo que se está preguntando es, ¿esto me edifica o no me edifica? Si no me edifica, no lo quiero, porque yo quiero lo que me edifica. Mi manera de pensar, cuando yo era niño pensaba como niño, cuando yo era niño pensaba en, ese es pecado o no es pecado. Oliver piensa en cuántas galletas se puede comer. Sí. Ayer cuando nos fueron a buscar, paramos, no, no, no habíamos, el primer avión se atrasó y cuando el primer avión se atrasó, cuando llegamos a, a Panamá, que entonces era la hora de, de almorzar, no teníamos tiempo, así que, que se, 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 seguimos. Este, y cuando llegamos acá a Puerto Rico, pues estábamos realmente con hambrecito. Cuando bajamos, paramos a comer algo. Y estamos así, y las personas que se sientan al lado ya habían avanzado más que nosotros. Ya ellos estaban en el momento del postre, así que cuando están en el momento del postre, son unas personas que hablan inglés y están así, y habían pedido un postre. Y cuando vieron, y Oliver está al lado, y cuando Oliver ve el postre de ellos, dice: Cake, I like cake. Mmm, cake, delicious. Así, y aquellos gringos estaban locos con, Chris, con, con Oliver. <ríe> La mentalidad de él como niño es cake, cookies, ice cream. Pero la mentalidad de uno cuando más grande no puede ser a eso. Tenemos que pensar en otras cosas. Amén. Me estoy logrando explicar. Cuando yo era niño pensaba como niño, pero ahora que soy hombre yo debo pensar en una cosa distinta. Y ya no es si la cosa es, es, es pecado o no es pecado, sino que me edifica, que no me, no me edifica. Y Pablo oraba. Yo creo que nosotros debemos orar primero por nosotros mismos y también por nuestros hermanos, por nuestra gente, por nuestra familia. Debemos orar así, Señor. Llénanos de sabiduría espiritual, llénanos de inteligencia espiritual, llénanos de conocimiento de tu voluntad. Porque cuando yo pueda conocer tu voluntad y ser lleno de inteligencia, sabiduría espiritual, yo voy a andar con dignidad. Porque mi mentalidad cambia, mi mentalidad cambia de esa manera. Amén. La razón por la cual muchas veces no podemos buscar primero el reino de Dios y su justicia, como exhorta Jesús, es porque nuestra prioridades están alineadas incorrectamente, están alineadas en contra de lo que es la voluntad de Dios y por eso no podemos buscarlo, porque somos niños. Crecer es una, eh, crecer en nuestra manera de pensar nos va a dar una mentalidad de eternidad. ¿sí? Nos hará mirar el mundo invisible como más real, el mundo invisible como más real que el mundo visible. Y nos va a llevar a apreciar la eternidad como nuestro destino final. Sabiendo que tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Esto dice la Biblia. Tú y yo somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Por último, primero necesitamos cambiar, en nuestro, crecer en nuestra manera de hablar. Segundo, 
Necesitamos crecer en nuestra manera de pensar. Tercero, nos dice el escritor Pablo, que debemos crecer en nuestra manera de juzgar. Nuestra manera de juzgar también debe crecer. La palabra que se utiliza en el original, en el griego, implica la capacidad evaluativa de las cosas. O sea, que es la capacidad que yo tengo de evaluar las cosas. Cuando dice juzgar, es que la capacidad de juicio, de evaluar las cosas. Cuando un niño evalúa las cosas, las reglas y las instrucciones que le están dando, la ve como, como si le estuviesen regañando o punitivamente. Me están limitando, las reglas son para, me hacen daño. No obstante, en la medida en que yo voy creciendo, se supone que yo vea las reglas y los límites no como que me hacen daño, sino como que me hacen bien. Como es una manera segura de vivir. No lo veo como una restricción, sino como una bendición. Hablando el apóstol Pablo de este tema a los corintios, le dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, de manera que yo, hermanos míos, no puedo hablarlo como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Odia beber leche y no vianda porque aún no era capaz, y lamentablemente le dice, ni soy capaz todavía, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no soy carnales y andáis como hombre. Permíteme decir que la razón por la que personas entran en celos, contiendas, y distensiones es porque evalúan las cosas de una forma correcta, incorrecta, perdón. Cada vez que nosotros entramos en celo, contienda, disensiones, es porque tenemos una evaluación incorrecta de las cosas. El apóstol Pablo eso es lo que dice, por eso que hay celo, contienda y disensiones, porque no saben evaluar. Pablo le indica a los hermanos que son unos niños, son unos carnales, no han crecido, debiendo ya ser adultos, no crecen. Cuando evaluamos las cosas de esa manera, no vamos a lograr crecimiento en nuestras vidas. No vamos a lograr crecimiento en nuestras vidas. Ser niños espirituales, cuando uno es recién convertido, está bien. Cuando uno es recién convertido, ser niños espirituales, está bien. Claro que está bien. Cuando uno lleva tiempo, ser niño espiritual está mal. Algo está mal. Algo no hemos hecho correctamente. Me estoy logrando explicar esto no tiene nada que ver con ministerio. Yo no estoy diciendo aquí que, que todo el mundo tiene que ser pastor, que todo el mundo... No, 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 no. Yo no estoy hablando de eso. Cada uno de nosotros en el llamado que tenemos, somos llamados a crecer espiritualmente y poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que me edifica y lo que no me edifica, en lo que es la voluntad de Dios para mi vida y lo que no es la voluntad de Dios para mi vida, de manera tal que yo puedo crecer en mi área espiritual, en mis capacidades espirituales. De eso es de lo que estamos hablando. Es más, permíteme decirte, podemos tener gente que no son predicadores, que no son profetas, que no son pastores y que simple y sencillamente son hermanos que vienen, están ahí sencillitos, tienen su tiempo de oración, testifican a otros, tienen una buena relación con Dios y son más espirituales que gente que son profetas y que Dios los usa grandemente en profecía. No estoy hablando de dones, estoy hablando de madurez de profundidad con Dios, de eso de lo que estoy hablando. Mi relación con Dios, de aprender a escuchar a Dios, de obedecer a Dios, de estar con Él, sacar tiempo, estar a solas con Él, con su palabra. De eso de lo que estamos hablando. Ser espirituales, ser espirituales. Pablo termina, no soy carnales y andáis como hombre. Algunas veces hay personas que dicen, pero es que yo solamente soy un humano. No, 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 no me digas eso. 
Esa es la crítica que Pablo le dice, cuando tú dices yo soy un humano, tú eres un carnal. Porque los carnales utilizan eso como una excusa para seguir pecando y seguir haciendo las cosas mal. Eso es lo que Pablo le dijo aquí a la iglesia. Si vas a pelear con alguien, pelea con Pablo, no conmigo. Me estoy explicando, pero es que nosotros somos más que humanos. Eso es lo que le decían a Pablo. Y Pablo dice, humanos no, ustedes son unos carnales. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Verdad que sí? Digo, yo no sé usted, pero yo encuentro a Pablo bien fuerte con lo que está diciendo a la gente. Nosotros somos más que humanos. Nosotros tenemos una, la naturaleza divina en nosotros. Y esa naturaleza divina está para ayudarnos, capacitarnos, fortalecernos, hacernos mejores. Esa naturaleza divina está para darnos todo lo que tú y yo necesitamos. Esa naturaleza divina está para transformarnos. Esa naturaleza está, divina está accesible a nosotros para lograr grandes cosas. Para eso está la naturaleza divina en nosotros. Amén. Permíteme algunos minutos adicionales para tratar de recapitular y, y, y añadir algunos principios en forma general a las cosas que estamos hablando. Primero, Dios nos llama a crecer. Eso está claro. Creo que de eso es de lo que estoy hablando. Yo espero que eso se te, te haya metido en tu cabeza. Dios te llama a crecer. Amén. Dios no quiere que tú te quedes como estás. Dios no quiere que yo me quede como estoy. Dios quiere que yo crezca. Dios quiere que tú crezcas. Dios quiere que nosotros crezcamos. Amén. Él no quiere que, que nosotros seamos niños todo el tiempo. En lo, que, en lo que tiene que ver con pureza, la Biblia sí habla de otra área o capacidad de que nosotros debemos ser niños en lo que es pureza. La Biblia no dice que nosotros debemos ser niños, lo que tiene que ver con maldad. Pero aparte de eso, en todas las demás áreas debemos crecer. Amén. Y cuando dicen niños en cuanto a pureza y niños en cuanto a maldad, significa que no practiquemos la maldad y que vivamos en pureza. Eso es lo que quiere decir. Pero Dios quiere que nosotros seamos maduros en todo lo que tiene que ver con la formación de nuestro carácter. Nuestro carácter no se puede quedar igual. Nosotros tenemos que madurar en la formación de nuestro carácter. Dios nos llama a ser niños, no infantiles. Niños espirituales en cuanto a la malicia. Niños espirituales en cuanto a la maldad. No infantiles. En todo lo demás vamos a ser maduros. Vamos en todas las demás cosas a crecer. Así que nosotros necesitamos crecer en nuestro hablar, en nuestro pensar y en nuestro juzgar, evaluar las cosas. Si nuestro hablar no agrada a Dios, necesitamos crecer. Si nuestro pensar no lleva nuestra vida a un destino final, distinto a lo que este mundo ofrece, necesitamos crecer. Si nuestra manera de evaluar las cosas nos lleva una y otra vez a estar tropezando y caer en tiempo o en momentos de celo, contienda, chisme, etc. Necesitamos crecer. Cuando yo era niño, yo hablaba como niño, yo pensaba como niño, yo juzgaba como niño. Pero ahora que soy hombre, yo he dejado esas cosas que son de niño. Amén. Déjame, para ir finalizando, Citar 1 Corintios capítulo 13, versículo 11, como lo traduce la Reina Valera Contemporánea. Reina Valera Contemporánea, la última traducción, creo que no ha salido ninguna nueva, de la Reina Valera 1960. Y Reina Valera Contemporánea traduce 1 Corintios 13, 11 de la siguiente manera. Cuando yo era niño, mi manera de hablar, de pensar y razonar, era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Te lo voy a repetir. 
Cuando yo era niño, mi manera de hablar, de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. Nosotros estamos, y Dios nos llama a crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente no tomando como excusa las situaciones que nos rodean, sino tomando como una causa para crecer las cosas que nos rodean. Si tú miras las cosas que nos rodean, están exigiendo más que nunca que tú y yo crezcamos, que no seamos niños. El mundo que nos está rodeando, las situaciones y circunstancias que nos están rodeando, cada día exigen y requieren más madurez espiritual para poderlas enfrentar y para poderlas confrontar. Si nosotros no crecemos espiritualmente, si nosotros no maduramos espiritualmente, vamos a ser lamentablemente presa de un mundo que cada vez se pone más fuerte en las cosas que están pasando en derredor nuestro. La única manera, la única forma que tú y yo tenemos para poder enfrentar todas estas cosas que están surgiendo en derredor nuestro es crecer. Si no crecemos, lamentablemente estamos destinados a perecer. El que no crezca espiritualmente está destinado a perecer espiritualmente. Y eso no es lo que Dios quiere para ti ni para mí. Amén. Dios quiere que tú y yo crezcamos, Dios quiere que tú y yo seamos extraordinarios, Dios quiere que tú y yo tengamos una mejor relación con Él, Dios quiere que tú y yo podamos movernos de gloria en gloria en gloria. Y para eso todo esto comienza en no volvernos perezosos en escuchar su palabra. Ese fue el primer problema y al volverse perezoso en escuchar su palabra, eso desató. Un, lo que llamaremos un efecto dominó, ¿verdad? Eso desató un sinnúmero de situaciones, circunstancias, una tras otra, una tras otra, que termina al final haciendo que ellos decrecieran espiritualmente, no pudiesen ser conformes a lo que Dios quiere que, que ellos sean. Amén. Te pones sobre tus pies un momento y tenemos un momento de oración, ¿qué te parece? Aleluya, Dios es bueno. Yo quisiera orar y yo quisiera orar contigo, yo quisiera orar por ti hoy, yo quisiera pedirle al al Espíritu Santo que nos ayude, que nos dé gracia para acercarnos a Él y para, y para poder crecer espiritualmente. Y yo quisiera poder tener el privilegio de orar por ti hoy, para que como el apóstol Pablo oró por los colosenses, para que Dios te dé espíritu de, de conocimiento, espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia espiritual. Porque cuando nosotros tengamos espíritu de conocimiento, nosotros podamos conocerle a Él, conocerle a Él, no es conocer mucha Biblia, hay gente que conoce mucha Biblia, son unos carnales, porque conocen mucha Biblia, pero no lo conocen a Él. Amén. Que nosotros podamos crecer en conocerle a Él, que podamos crecer en nuestra inteligencia espiritual, en la manera en que nosotros captamos, percibimos las cosas, y que podamos crecer en nuestra sabiduría espiritual, en la manera en que nos comportamos. Amén. Que nuestra percepción espiritual, como dice en la Biblia, que sea una percepción espiritual que nos lleve a nosotros a percibir las cosas de una manera distinta. Señor, gracias yo te doy. Y yo quiero orar en este momento por, cada, por, por la palabra. Yo quiero orar por la palabra que estamos compartiendo, Señor, para que esta palabra, Señor, sea como espada de doble filo, Señor, que pueda penetrar, Señor, hasta lo más profundo, que pueda penetrar, Padre. Así yo oro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que esta palabra penetre en corazones, que esta palabra penetre en mente, que esta palabra penetre, Señor, y pueda romper. Señor, yo creo, yo creo firmemente que tú nos estás llamando a crecer espiritualmente. Yo creo firmemente que tú nos estás llamando a acercarnos a ti espiritualmente. Y por eso, Señor, yo quiero orar por eso, por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Y a mí me gustaría... 
ahora sí orar contigo, con todo el que quiera acercarse aquí a mí, yo quiero orar para que Dios te dé espíritu de conocimiento, para que Dios te dé espíritu de sabiduría espiritual y espíritu de inteligencia. Si tú entiendes que tú necesitas crecer en eso, acércate aquí, acérquese más sin miedo, yo, créeme que... Aleluya. Y vamos a orar, yo quiero orar por ti por eso, amén. Yo quiero or orar por ti para que Dios te dé espíritu de sabiduría, de primero de conocimiento, de conocimiento de Él, que tú puedas crecer en conocerlo a Él, en conocerlo personalmente a Él. Yo quiero orar porque tú tengas espíritu de inteligencia, y sabiduría espiritual, que el Espíritu Santo derrame eso, así fue como el apóstol Pablo oró por la iglesia de, de, de Colosa, por los colosenses, él, él oraba de esa manera, y yo pienso que es una, un privilegio que nosotros podamos orar hoy así, dirigido por, por el Espíritu Santo, amén, y sabemos que cuando oramos así, estamos orando conforme a su voluntad, estamos orando como su palabra dice, así que no podemos fallar cuando oramos como su palabra dice, ¿verdad que sí? Eh, no fallamos cuando oramos así, y Padre, yo ahora con cada uno de mis hermanos nos estamos poniendo de acuerdo, Señor. Estamos orando a ti, Señor. Queremos crecer espiritualmente. No nos queremos quedar eh, como niños espirituales el resto de nuestra vida, Señor. Basta ya el tiempo pasado para no haber crecido. Basta el tiempo, Señor, que quizá hemos perdido la semana, los meses, los años. No importa, porque qué bueno que tú no vienes a juzgar, sino que tú vienes a animar. Tú nunca nos juzgas, Señor. Tú nunca nos dices lo malo que nosotros hemos hecho. Tú siempre nos hablas, Señor, acerca de tu plan, de tu futuro y de lo nuevo que tú tienes para nosotros. Qué bueno, Señor, que tú eres así. Y qué bueno, Señor, que eso es lo que tú estás hablando. Señor, estamos pasando aquí al frente, Señor. Y yo quiero orar por cada uno de mis hermanos, Señor, como Pablo oró por la iglesia de Colosa. Así yo quiero orar, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, y por lo que nos están viendo, Señor, por, 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 por internet. Nosotros queremos orar, Señor, y dar la palabra por cada persona, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nosotros estamos orando y nosotros estamos pidiendo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret que venga Espíritu Señor de conocimiento tuyo Señor en nosotros que podamos...